0: ¿Alguna vez te has encontrado con algo que desafía toda lógica y racionalidad? En Relatos de lo Insólito, nos sumergimos en las experiencias más asombrosas y escalofriantes compartidas por personas reales de todo el mundo. Desde encuentros con lo paranormal hasta relatos de encuentros cercanos con lo desconocido, cada episodio te dejará preguntándote qué hay más allá de nuestra comprensión.
1: El fenómeno OVNI se refiere a cualquier presencia en el firmamento que desafía la identificación inmediata por parte de observadores o instrumentos de detección. Estos enigmáticos objetos pueden ser explicados de diversa manera, desde fenómenos naturales hasta tecnologías aéreas no convencionales e incluso sucesos que desafían toda lógica. En este nuevo capítulo te presentamos seis fascinantes casos relacionados con ovnis, te invito a sumergirte en estas experiencias ufológicas, ponte cómodo, ajusta los audífonos y prepárate para adentrarte en un mundo lleno de misterios y emociones.
2: Hola a los amigos de los relatos de lo insólito, mi nombre es eh, Katia Rojas y les voy a contar la historia de ovni que me pasó cuando tenía 19 años. Saliendo de donde yo trabajaba, ese día estaba lluvioso y hacia el sur miré hacia el cielo y estaba negro, un cielo muy cargado de lluvia. Cuando divisé cuatro luces, grandes, bailando en zigzag a lo redondo, en forma triangular, de todas las formas, horizontal y vertical, justo cuando estaban, estas luces jugaban donde estaba la, cuando venía la nube negra, eran de color luz andrógena, como blanca, medias, como con un, como tono azul muy hermosas, Ellos, las luces avanzaban, como dije, en zigzag, en vertical, a lo redondo, en forma triangular, eran cuatro luces, muy hermosas. Yo en ese momento trabajaba en una parte, donde esa parte era muy transitada, de micros, colectivos y autos, en pleno centro de Talca, pero yo miré para todas partes para poder decirles a las personas eh, que vieran lo que yo estaba viendo pero lamentablemente en esos cinco minutos que estuve viendo yo estas luces que yo supongo que eran ovnis porque estaban a lo lejos hacia el sur en el cielo negro en ese tiempo como estaba cargado de lluvia pero no había nadie en esos cinco minutos no pasó micro no pasaron colectivos no pasaron autos y tampoco había gente que pasara por mi alrededor para yo poder indicarle lo que yo estaba presenciando en esos momentos fue muy raro y hace muy poco tiempo me dijeron ...de que probablemente... ...los... ...estas personas... ...de... ...como... ...extraterrestres u ovnis... ...quisieron que yo solamente los mirara... ...y nadie más... ...y ellos como que... ...sentí que paralizaron el tiempo... ...porque yo estuve cinco minutos... ...viéndolo, que no es... ...que no es un tiempo poco... ...yo encuentro que es harto tiempo... Estando encandilada con esas luces. Pero mira, yo miraba para todas partes y no había nadie. Era como si realmente se hubiese paralizado el tiempo. Pero lo más curioso es que... La danza que hacían estas luces... Era preciosa. Maravillosa. Y que a mí me detenían realmente encandilada. No sé si se habrá detenido el tiempo... No sé qué habrá pasado porque no había nadie. Solamente quiero pensar que ellos detuvieron el tiempo y que realmente tuve el privilegio de ver esas luces hermosas danzando en el cielo negro. Espero que este relato lo escuchen y, le, y los haga reflexionar también por si a alguna persona le haya pasado algo parecido. Muchas gracias.
0: ¿cómo están? soy Dani Rock, eh, soy investigador del fenómeno OVNI, fenómeno paranormal, conspiraciones, además de mi canal de youtube La de Mysterio Prime y mi programa los días miércoles. El caso que les voy a comentar a continuación se llama caso Cuesta del Espino y ocurre en el año 1988 específicamente un día viernes 8 o 7 de octubre en el cual mi amigo Roddy y mi amigo Fer, mi amigo Robby era compañero de curso en, en, en ese año. Estábamos ambos en tercer año medio de enseñanza media, va a dar redundancia. Y Fer ya trabajaba para su familia porque ellos tenían eh, minas. Los chicos eh, se juntan. Un día viernes, dado que a Fer tenía que dejar un cargamento de mineral a la ciudad de yapel Robby tenía que llegar a un campeonato el día jueves alrededor de las seis y media de la tarde, el cual no llega porque decide acompañar a Fer a Iapel a dejar este cargamento de minerales dado que la familia trabaja en minas a la ciudad de Iapel a una planta procesadora eh, salen alrededor de las 19, 30, 20 horas camino a Iapel tenían que pasar por la cuesta del Espino, que es una cuesta muy alta muy sinuosa, con caminos pequeños eh, camino, eh, dice llanamente minero y empieza a atardecer, los empieza a pillar la noche y se dan cuenta que al momento de ir subiendo y llegan al, a, a la parte más alta de esta cuesta que está sobre los 2000 metros de altura se, ven, se dan cuenta que hacia abajo al mirar por el, lo que cuenta Roddy como él iba de copiloto ve que va un objeto de forma ovalada a ras de piso, a una velocidad bastante rápida con un haz de luz recto que iba como escaneando la zona le dice a Fer que, que, que mire, le dice mira el objeto que va ahí eh, creo que es un ovni, un platillo volador como se decía en aquel tiempo eh, Fer detiene un poco el camión eh, que era un camión Mercedes-Benz eh, y no me recuerdo el modelo en este rato, pero era un camión metalero esos grande y ven que precisamente este objeto va escaneando la zona a una velocidad bastante rápida eh, ellos un poco consternados y un poco preocupados se hacen el comentario de que eh, no se vayan a encontrar de vuelta con, con este objeto. Y Roddy le dice que no, porque solamente fue mera casualidad que justo se toparan con este objeto que iba escaneando la zona ahí en el sector de Cuesta del Espino. Llegan al punto determinado, hacen la descarga del mineral y ya alrededor de las dos y media tirado para la cero una de la madrugada vienen ya de vuelta, eh, subiendo la cuesta, ya llegando a un punto medio de la cuesta que uno le llama el punto ciego que es una curva muy difícil de doblar es extrañamente de ida eh, es fácil pero de vuelta es un poco compleja y cuando van dando la vuelta para llegar a esa curva y, y enfilan ya para seguir subiendo porque le faltaba pocos metros se encuentran con un objeto alrededor de unos 250 a 300 metros de diámetros de frente con muchas antenas con muchas luces de colores y Inmediatamente el camión se detiene, eh, los muchachos al ver esto quedan totalmente impactados, eh, quedan totalmente congelados, eh, no saben qué hacer, hay desesperación, eh, tratan de hacer arrancar el camión, el camión no arranca y el objeto sigue ahí sin moverse delante de ellos. Esta, este, esta, digamos, esta observación dura alrededor de unos días 15 minutos y según lo que ellos recuerdan o según mejor dicho lo que recuerda Roy que me lo cuenta ese día cuando estaba a punto de entrar a clase al final no, 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 no tuvimos clase, salimos muy temprano a las 10 de la mañana estamos fuera el profesor se había enfermado de gripe y en la plazoleta me hace el relato la observación duró más de 10 minutos eh, eh, de repente el objeto se aleja hasta el horizonte que veían ellos por la altura de la cuesta, hace unos movimientos de eh, de su ascendente hacia abajo y ascendente hasta que sale disparado a una velocidad tremenda y desapareció al momento de desaparecer el objeto el camión vuelve a arrancar y por más que trataron de acelerar el paso para llegar acá a la ciudad con barbalá era difícil dado que las curvas son muy angostas y el camión era muy grande cuando llega a contarme este relato Robbie traía un blog, un blog de dibujo porque dibujaba muy bien y ahí me describí cómo era el objeto y lo puede ver lamentablemente ese blog se fue a Inglaterra porque para allá se fue él a vivir y ya no nos no queda con, digamos una, un testimonio, espero que cuando venga a Chile logre recuperar ese blog donde se vio esa tremenda nave y me vuelva a relatar esa tremenda experiencia que les tocó vivir a los chicos que hasta el día de hoy ellos prefieren
3: olvidar, que estén bien
4: Hola amigos, ¿cómo estás? Te saluda Pablo de Chile dimensión Paranormal, que es un canal de YouTube activo hace ya unos tres años y que nació con la con la idea de rescatar las historias inexplicables, los fenómenos más extraños de la región de Coquimus ¿sí? y que ahora con el tiempo ha ido ampliando su, su nicho a a más lugares y a más ciudades de, del país y en esa búsqueda eh, nos llegó nos llegó hace hace un tiempo hace un tiempo atrás eh, una historia que ocurrió en, en Andacollo en el año 92 eh, con muchos testigos y que hasta el día de hoy eh, eh, no, no hay una, una explicación a lo que a lo que realmente pasó en ese momento el hecho el hecho como tal eh, es del, del fenómeno relacionado con el fenómeno ovni eh, aquel, en aquel momento eh, eh, los testigos señalan que era eran las 9 de la noche de enero febrero no, no, no se sabe no se sabe con exactitud, pero más o menos en, en esos meses, enero, febrero, que un día como cualquiera, eh, ya eran como las nueve de la noche, cuando de repente algo luminoso en el, en el cielo eh, llama la atención de toda la gente del, del pueblo. Eh. Bueno, en ese tiempo... Eh, Andacoyo era era un pueblo pequeño, relativamente pequeño de unos 10.000 habitantes eh, cosa que todo, todos todos los habitantes del, del lugar vieron este extraño fenómeno algunos lo describen como, como un sol gigante otros como como una, una ciudad flotante y este este suceso, este fenómeno eh, ufológico ufológico se pudo se pudo ver en casi todo, en toda la región Coquimbo, La Serena Y aproximadamente duró más o menos unos 30 30 minutos 30 minutos en el cielo y así como apareció eh, se fumó de una y. y todos quedaron para adentro, eh, como, te, como te mencionaba hay una una infinidad de, de testigos yo me pude contactar con, con un bombero que estaba de turno en ese, en ese instante y él me, me contaba que eh, al, al cuartel llamaron eh, diciendo que, que había un, un incendio justo desde de donde había salido este, este objeto, porque este objeto salió desde un cerro que, que ahora ya no existe porque la, las mineras lo, lo echaron abajo y bueno el asunto es que fueron los, los bomberos hasta ese lugar y se encontraron con, con un incendio se encontraron con un incendio y este era tan tan fuerte que no no les permitía avanzar como que era como una especie de, de radiación hasta que al fin este, este fuego se se fue aplacando de, de a poco y ellos pudieron llegar a ahí al, al lugar en sí lo que me cuenta esta, esta persona es que se pudieron se pudieron dar Pudieron, o sea, pudieron observar que ahí habían arbustos quemados eh, animales animales como lagartijas muertas pero la particularidad es que esto esta flora y fauna no, no estaba quemada así como que si uno llegara y echara benzina y le prendieron fósforo, sino que estaban como vaporizados y haciendo así como haciendo como click eh, yo me encontré un, un video que, que hablaba de un, de un ovni de como unos 3 kilómetros que soltó no me acuerdo si, si fue la fueron las Fuerza Armada o, o otra otra entidad gubernamental y entonces ahí como que me, me hizo clic y me, me preguntaba si eh, me, me resonaba en la cabeza si no habrá sido el mismo OVNI que, que estuvo en, en Andacoyo.
3: Bueno, ahí va, a todos los seguidores de Mario Olguín, Este es el audio para relatar Investigación, experiencias, como ustedes quieran llamarle Respecto del tema de los cazadores de Conchalí Una investigación que le perteneció Al señor periodista policial Don Osvaldo Muray Él afirmaba que desde su balcón de su domicilio podía ver cómo andaban los cazadores de conejos, que a un rato de andar por ese sector donde se movilizaban, se convertían en seres de luz. Bueno, ahí quedó el tema, fueron varios investigadores, Aquiles Castillo, la gente de OVNI Chile, pero fueron de día. Encontraron una, una marca que formaba una especie de cáliz, o de símbolo ang egipcio. Ahí se mantuvo mucho tiempo esa marca al costado de un caminito, y después de un tiempo desapareció. Este caso es anterior a mi llegada a Chile, yo llegué aquí en 1995, y en OVNI Chile me instruí sobre este asunto en particular. Yendo varias veces al lugar de día, también fui acompañado por otros investigadores, pero eh, cuando terminé el curso de ufología, Cerca del año 2001, por ahí, eh, se me ocurrió invitar al señor Osvaldo Muray a que diera una charla en la última clase. Y como especie de viaje de egresados, fuimos una noche a los cerros de Conchalí. Y efectivamente nos encontramos con los cazadores. Los cazadores se desplazaron rápidamente por los cerros sin usar ningún tipo de linterna. Parece que tenían capacidad visual infrarroja, si bien no le vimos ningún tipo de lentes y eh, nos dirigimos al líder explicando eh, por qué situación estábamos ahí, lo extraño es que nos dejaron pasar a nosotros a una propiedad privada donde ellos después se ingresaron, fue bien particular que nos dejaran entrar ahí y acampar. Y una pareja eh, entró en pánico, dijeron que les iba a dar hipotermia y no era así. El grupo estaba muy alegre, pero por culpa de esta pareja nos tuvimos que retirar. Cuando nos retiramos, estando a unas cuatro cuadras del lugar, vemos que hay una luz enorme sobre el lugar donde nosotros habíamos estado haciendo una fogata, pero ya la mitad del grupo quería volver y la mitad no. Y como especie de líder del grupo no los pude separar. Al otro día fuimos con Cristian y Claudia, dos ingenieros en informática, al lugar que había sido planificado en un comienzo para ir cerca de donde estaba esa marca del ANC. Y encontramos una huella circular enorme con una especie de vegetación que no existe en ese cerro, aplastada y cortada, la tierra totalmente deshidratada, y desde esa huella circular salían en un solo sentido marcas de un vehículo 4x4 esto es interesante por el tema de los seres interdimensionales
1: si, sí, una vez el, este verano Hay que ya estaba en la casa de mis papás y de repente en bueno, la tele estaban viendo alienígenas ancestrales. Entonces yo ya estaba en el computador, estaba haciendo unas cosas y de repente, claro, pues mientras estaba haciendo eso, de repente le pegaba de reojo la mirada a la tele y, y bajaba, ¿cachai? Y de repente mi mamá se me acerca y me dice, eh, ¿usted cree en lo extraterrestre? O en los ovnis, no me acuerdo cómo fue Y le digo eh, Pucha, en la fenomenología, súper serio Le digo, sí, yo creo en la fenomenología Le dije, es, es un tema real Le digo, eh, Pero no sé si creen en los si dándome dándomela de serio y creyéndome en follow ¿no? Y mi mamá llega y me dice No, es que yo vi un, un ovni Y le digo, a ver, ¿cómo le dije? Y me dice, claro, que ella un día estaba en la casa y la llamó a mi papá Para que preparara el patio, porque iban a ir unos amigos a, a la casa, a un asado Entonces ya mi mamá estaba preparando las cosas ¿no? Entonces dentro de todo, entraba y salía ¿cachai? Y de repente ve hacia la cordillera eh, Y dice que vi un puro Un puro, un ovni, un puro ¿cachai? Y... Y dice que ya lo mira y estaba suspendido sobre la cordillera. Entonces ya está en eso, entraba, empezaba a hacer las cosas, miraba, miraba y estaba ahí suspendido. Y estuvo así como por una hora. Y de repente ya el último así cuando salió, de repente ve que el, el ovni eh, como que eh, se vuela así, pero así como cuando ¿cacháis? que hacen como el tss, así y salió disparado así mi mamá quedó plop eh, entonces me, después me decía usted tiene que creer en los ovnis porque y los extraterrestres porque existen <ríe> y yo la miraba así hay o sea, cositas le decía yo pero que impactado ¿Qué estoy? y justo después de eso eh, mi papá le llama que, que no que ya no iban a ser relazados todo eso. Yo había quedado todo <ríe> lo que mi vieja había preparado eh, en, el, en el patio bueno, pero aparte de eso se llevó esa experiencia de haber visto un puro suspendido una hora sobre la cordillera
5: bueno esto pasó hace aproximadamente 12, 13 años Mi visita de dormitorio más traumática eh, Era invierno, día de semana Estaba sola porque hace poco mi hijo se había ido al colegio Y el papá de mi hijo al trabajo Hacía mucho frío ese día Por mi pieza entraba luz Así que lo que vi eh, Lo recuerdo muy nítido me quedé dormida y en un momento desperté con las piernas abiertas, las rodillas a la altura de mi cabeza, sin poder moverme, <coughs> sin poder moverme, eh, sin poder gritar, sin poder hablar. Solamente podía mover los ojos. Y a los pies de mi cama, eh, en ese momento tenía dos roperos. Uno de esos roperos tiene espejos. Y algo pienso que tiene, que tiene que ver el espejo con todo eso, porque hasta ese momento yo no tapaba los espejos. O no los sellaba. Y entre los dos roperos hay un, un ser. Casi de la altura. Casi llegaba al techo de unos dos metros, un poquito más aproximadamente. Negro, muy delgado Típico estos grises que salen en las películas, altos eh, No podría decir, eh, hablar sobre su piel Porque me da la impresión que tenía como un traje de látex Negro eh, No tenía orejas, ni boca, solamente tenía ojos Yo podía sentir su maldad a través de su mirada yo lo miraba y lo único que eh, mentalmente le, le decía déjame tranquila ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me molestan? ¿por qué me estáis haciendo esto? ¿qué me estáis haciendo? le pregunté muchas cosas y yo sentía que cuando yo le preguntaba esas cosas eh, tan solo con la mirada él disfrutaba disfrutaba de mi miedo de mi dolor y en un momento solo atiné a rezar Rezé el Padre Nuestro, se me olvidaba Lo volví a rezar, se me olvidaba Hasta que por fin lo dije, completo Y en ese momento sentí un, un peso eh, muy grande en el cuerpo Un peso en el cuerpo, en mi mente Es como si me hubieran anestesiado Como si me hubieran puesto anestesia Y en ese momento en que te está quedando dormido eh, así me sentí Y desperté O sea, y me quedé dormida Y y después cuando desperté no había nada Y el otro día Yo Sentía mucho miedo Al otro día eh, Lo mismo Mi hijo se fue al colegio, el papá me dijo al trabajo Y desperté Porque me estaban tirando el pelo Recuerdo haber tenido mi pelo en el aire, me estaban destapando, yo como que, yo me podía mover, luchaba con eso, trataba de agarrar las tapas y de taparme y agarraba mi pelo como quitando el suelo a esa persona o a ese ser, no sé quién era porque no pude ver quién era, que me estaba tirando el pelo, eh, trataba de, de pelear con eso y también me puse a rezar y lo mismo, volví a sentir ese cansancio, eh, como, como cuando te anestesian y me quedé dormida Después cuando desperté no había nada, sí estaba destapada <coughs> Y la tapa, la trazada, la el cubre cama estaban en el suelo Fue tan traumático esa experiencia Que no volví a dormir sola O sea, estando sola en la mañana o en la noche No volví a dormir por años estando sola Solamente lo hacía estando acompañada o si había alguien en la casa <ríe> Ya a pesar, ya a medida que pasaron los años se me fue pasando el miedo Pero fue horrible, horrible esa experiencia que no me gustaría volver a, a vivirla
2: Métete a relatos de lo insólito compartiendo tus historias a través de un mensaje de voz en WhatsApp al número más 56974957395.